Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. peligro o situación sea invisible no lo hace inexistente, nunca lo hará. Usar el argumento, ver para caer, puede llevar a más peligros y problemas que ninguna otra situación y a veces los efectos que delatan esa fuerza invisible no son tan obvios como se podría caer. En astronomía, en los años más recientes se han hecho avances increíbles dado el uso de la medición del comportamiento de objetos observables y la derivación del efecto sobre otros invisibles que provocan ese comportamiento. El descubrimiento de nuevos planetas no observables ha sido enorme, por ejemplo, usando esa técnica. Del mismo modo en que en otra ocasión, en el episodio número 182, hablé de lo desconocido y de cómo puede tomarse en cuenta dentro de un sistema de trading, incluso si el efecto potencial no puede ser cuantificado realmente, siempre hay que evitar la ceguera de pretender que se conoce todo y que si uno no ve algo, esto no existe, o se va a ir, o va a desaparecer antes de que sintamos perdón, toda la fuerza que ese ataque puede tener. Los que toman esta actitud después se lamentan y apelan al concepto de cisne negro para justificar su propia idiotez e ignorancia. Un claro ejemplo fue en los últimos tiempos el presidente Trump y Estados Unidos en general que ninguneaban la enfermedad una y otra vez, la, la pandemia una y otra vez, una y otra Y de golpe dijo, we have been blindsided. Básicamente que los atacaron por sorpresa y ni la vieron venir. Flaco, te dijeron 500 veces que era un peligro. Entonces, no hay que confiarse en que uno no pueda ver algo, que sea algo, no pueda tener consecuencias. Después te podés cansar de llamarlo el, el, el enemigo invisible y llamarlo así o no, no va a solucionar tus problemas de previsión. Atacar a los que te dicen, che flaco, no la viste, tampoco. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo la Banca, es el 191, si mal no recuerdo, soy Rick Descartes. Este es el primer episodio del ciclo complejo de alquimista. Aunque como saben, la coyuntura me forzó a hacer primero el tercero y el cuarto episodios de la serie. De todos modos, buscaré ponerme al día haciendo los dos primeros, ¿sí? que son este que están escuchando y el de la que teóricamente hago de la siguiente semana, que deberían haber sido los primeros. Eh, y voy a tratar de seguir la serie y adaptarme a hablar de coyuntura dentro de la serie, que son en total deberían ser como seis más en, contando este. No estoy seguro todavía. Después pondré en Twitter cuántos serán. Así que a pesar de la emisión en desorden, el ciclo 
complejo de alquimista comienza con este episodio. Permítanme esta semana y durante todo este ciclo ser su alquimista amigo para ayudarlos a aprender a convertir la mierda en oro y no como otros que transforman siempre el oro en mierda. Recuerden colaborar con la difusión del podcast, hacer retweet, poner me gusta. De no hacerlo, permanecerán invisibles a Mercurio que no les sonreirá en sus inversiones. Siempre he dicho que el problema de la economía es que nunca tuvimos eh, nuestro Einstein. Si bien eso es cierto, tuvimos un Newton en Keynes e incluso late in the game, comparados eh, a otras ramas del conocimiento, tuvimos a nuestro Arquímedes que cuando tuvo su momento Eureka, creó prácticamente solo la disciplina de la economía como economía moderna, antes no existía. Su nombre era Adam Smith y su obra se llamó La riqueza de las naciones, publicada en 1776, un libro que ciertamente debe estar con el hashtag de Carl Recomienda. Su obra asentó las bases de la disciplina económica e introdujo conceptos claves para el manejo económico de una nación y por esa razón es tan reverenciado por la mayoría de los economistas. Uno de sus conceptos más conocidos y menos comprendidos era el de la mano invisible. Smith usaba la metáfora como argumento contra el proteccionismo y la regulación de los mercados por parte del Estado. La idea era que fuerzas no visibles, o es, no necesariamente era, la idea sigue siendo para algunos, que fuerzas no visibles mueven a la economía del libre mercado hacia la eficiencia, hacia el punto óptimo. La primera aparición del término no fue en la riqueza de las naciones, fue en el libro titulado, y también escrito por Adam Smith, la teoría de los sentimientos morales en 1759. Pero lo interesante es que Smith usa el término en la historia, es otro libro, la historia de la astronomía de 1758 en otro contexto y usó la mano en vez de una mano y la usaba la mano invisible para referirse a los ignorantes que usaban un concepto de este tipo para explicar fenómenos que, según ellos, en su ignorancia, no pueden explicarse de otro modo. Vamos, que Taleb robó descaradamente de un texto poco conocido de Smith para robar durante años con la idea de cisne negro. La gran diferencia que tiene Smith es que él dice abiertamente, igual que yo mismo, que utilizar ese concepto ¿sí? de no poder conocer algo, o más bien la excusa, es una muestra de ignorancia, no de que sea una sorpresa. El concepto de la mano invisible, de hecho, no fue popular entre economistas hasta el siglo XX, adoptándose para engrosar el armamento discursivo de los fanáticos fundamentalistas del libre mercado que aborrecían totalmente cualquier influencia directa o indirecta del Estado, por leve que fuera, sin atender ninguna razón ni evidencia alguna, por fuertes que éstas fueran. Incluso situaciones como las que estamos viviendo ahora, que dejan evidente la necesidad de intervención, básicamente ponían los dedos en las orejas y como siempre digo, la 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 la. No todos estaban de ese lado, no todos están de ese lado. Uno de los más conocidos eh, críticos del concepto de mano invisible es Stiglitz, por ejemplo, que se vanagloriaba de su frase y cito, la razón de que la mano invisible parece a menudo invisible es que a menudo no está ahí. 
Esa es la versión light oficial, pero en persona lo he escuchado decir, y cito, la mano invisible es invisible porque no existe, de manera mucho más taxativa. Por supuesto se equivoca. En lo que hace al mercado de capitales, por lo menos, there might not be an invisible hand, but certainly there are invisible men. Puede no haber una mano invisible, pero sí, ciertamente, hay hombres invisibles. Se llaman arbitradores y con su accionar llevan a los diferentes activos a sus puntos de equilibrio, equilibrio perdón, al aprovechar las ineficiencias en el sistema de precios que comúnmente llamamos desarbitrajes, arbitrándolas y eliminándolas. Sea en la versión arbitrador o en la versión hacedor de mercado, market maker, hay hombres invisibles que arbitran ineficiencias de mercado. El verdadero problema es que la mayoría de los economistas parecen no entender la necesidad de diferenciar entre el mercado de bienes y servicios por un lado y el mercado de capitales por otro, sobre todo el que opera en mercados secundarios como son los mercados bursátiles. No hacerlo es ignorar y no comprender la las dinámicas diferentes de ambos tipos de mercados y eso es un problema fundamental. Algunos, incluso en la crisis actual, argumentan, y cito, el mercado todo lo arregla, hay que esperar que el mercado arregle esto. Los que lo piensan no entienden de problemas de escalabilidad y de uno de los problemas más graves de la economía de mercado. El óptimo del individuo, el óptimo de las empresas, el óptimo sectorial y el óptimo social no pueden ser más distintos, incluso en una situación normal. Pero en una crisis la diferencia entre estos se vuelve letal. La simetría entre la optimización individual en cualquier escala versus la optimización social de toda la sociedad hace que, de hecho, nunca se esté en el óptimo ni se pueda alcanzar de ninguna manera sin intervención. La intervención es clave para utilizar recursos ociosos o evitar la mala asignación de los mismos, que permiten aspirar a alcanzar un equilibrio óptimo social y una restricción presupuestaria social en sectores claves como salud, justicia, educación y seguridad, en la actualidad en particular la salud. La no intervención permite que la optimización individual se maneje en parámetros, en parámetros racionales a nivel individual, pero que son totalmente irracionales a nivel social. Una empresa así podría caer en una especie de selección adversa social con consecuencias directas hacia ella misma sin caer en cuenta de ello, generándose un daño propio y una externalidad negativa social pensando que en realidad está actuando a favor de sus propios intereses, actúa en contra. Y esa ceguera de entender ese concepto es uno de los talones de Aquiles fundamentales de la teoría de la no intervención. En el mercado de capitales, la mano invisible existe. Es la del arbitrador, la del hacedor de mercado. La chicana preferida de Stiglitz es una aseveración a tomar con mucho cuidado, more often than not, su uso solo deja en evidencia la propia ignorancia. El 10 de abril del 2012, en el Harvard Business Review, apareció un artículo titulado There is no invisible hand. No hay mano invisible. Que comenzaba, y cito, sabía que el artículo estaba por lo leí en su momento, pero lo tuve que buscar para la cita. Uno de los secretos mejor guardados de la economía es que no hay un caso para la existencia de la mano invisible. 
fin de cita. El artículo agregaba que los teóricos investigando el tema durante décadas habían concluido en los 70s que no hay razón para creer que los mercados son guiados, como si una mano invisible los llevara a un equilibrio o a cualquier otro punto de equilibrio, fuera el óptimo o no. El problema es que en los 70s había una corriente pro-intervencionismo y anti-libre-mercado, si bien no eran tan extremas ambas posturas, por eso aparecían este tipo de artículos e investigaciones en los 70s. Pero el artículo es de 2012, unos 40 años después de la demostración, que en realidad se había demostrado antes, de que la mano invisible no estaba. Entonces se planteaba el caso, ¿por qué se sigue planteando si existe o no existe? La excusa que proponía el artículo sobre el final, es que el mensaje no había llegado, el mensajero se había perdido, se ve. En realidad el artículo debería haber dicho que más bien fue ignorado por los liberales fundamentalistas fanáticos de una ficción inaplicable y real, totalmente irreal, pero con un lobby tan grande como su falta de sentido común. El concepto de mano invisible y su discusión acerca de su existencia o no, es ubicuo en la economía, sea en forma explícita o implícita. Por ejemplo, la polémica entre Keynes y Hayek se disparó en 1931 con las publicaciones de ambos, de Keynes, el tratado sobre la moneda, y de Hayek, precios y producción. Para Hayek, es en una postura completamente irracional, insistía que le parecía una herejía económica la conclusión de Keynes que el desequilibrio entre ahorro e inversión no se podía corregir por las fuerzas del mercado. En vez de seguir el razonamiento de Keynes y permitir comprender, permitirse a sí mismo Hayek, comprender por qué eso sucedía así, simplemente se plantaba en que no podía ser. Y usando una extrapolación ridícula, Hayek sostenía que de ser así era una disrupción total entre oferta y demanda, que básicamente implicaban que no existían la oferta y la demanda, ignorando incluso que entre oferta y demanda puede haber disrupciones. Se sabe que las mantengan fuera de equilibrio si no se interviene. El problema de Hayek siempre fue el mismo. Es que no entendía qué es la mano invisible. Keynes Fue un titán de la teoría, pero también uno de los mejores economistas aplicados de la historia. También fue uno de los mejores inversores de la historia, de algo que ya hablaré por ahí en el podcast que viene. Mientras que Hayek, su gran problema fue que siempre fue simplemente una rata de biblioteca, un opinólogo más. Si algo ha demostrado la actual crisis es que hay una mano de Schrödinger, una mano invisible que existe, Y no existe simultáneamente, a menos que se tenga en cuenta más información de su aplicación, ninguno de sus estados puede aseverarse como una verdad absoluta. Es decir, puede existir o no, pero si yo no sé, eh, no tengo más información, no puedo aseverar que existe o lo que no existe. Como dije, la mano invisible puede no existir. Después de todo, la actual crisis mundial ha demostrado la importancia de un Estado presente que provea de bienes y servicios esenciales, que el sector privado se negará a proveer ante la ausencia de una mano invisible que equilibre la demanda social en una crisis como la actual con la oferta disponible. Hace días, nada más, Trump furioso, el 27 de marzo, anunció que se implementaría la Defense Production Act, el acta de, 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 de producción defensiva, digamos, para forzar a particularmente General Motors a producir lo que el gobierno quisiera 
como el gobierno quisiera y al precio que el, el gobierno quisiera, no mucho antes de esto, par de días antes, había dicho que no quería hacer eso, no quería decirle a las empresas qué tenían que construir, qué necesitaba eh, el pueblo norteamericano, porque eso, decírselo solamente, era una nacionalización, lo dijo enloquecido en una conferencia de prensa, una situación que era inaceptable, obligar a una empresa a hacer algo. Pero General Motors no tuvo la mejor idea que prometer al gobierno de Estados Unidos y a Trump directamente producir ventiladores en masa, pero una vez recibido el trato, exigió más dinero por menos producción. Lo que hacen típicamente los privados, ganar la licitación o el trato como sea y después querer alterar las reglas. En una situación normal, Trump pudo haber mirado para otro lado. En una crisis como la actual, no. Trump enloqueció y los bardeó en público a morir ante la arenga del Defense Production Act y la amenaza del Defense Production Act, un par de días después, el 29 de marzo, una periodista, creo que fue una mujer, una periodista le preguntó y le dijo, ¿y cuál es el, cómo va el tema de General Motors? Por la situación de que básicamente hubo que amenazarlos. Trump contestó al pasar, ¿sí? sin darle identidad, entidad, perdón, no y cito, no necesitamos preocuparnos por General Motors. Están haciendo un trabajo magnífico ahora. La verdadera mano invisible sí que se sintió en General Motors cuando fueron Beach Lab. Los cachetearon como a una zorra y los pusieron en vereda. Porque son hijos del rigor. Son hijos del rigor. El mismo día, cuando se les preguntó por las empresas a las que se rescataría en forma masiva, como Aerolíneas, que alguien, otra periodista o periodista, hombre o mujer, le preguntó ahora, no me acuerdo, puso, dijo, perdón, y cito, We'll take pieces of those companies for the money. We, se refería al país, are gonna win a lot of money. Nosotros vamos a tomar pedazos de esas compañías por el dinero que le damos y nosotros, hablando del país, vamos a ganar un montón de dinero. Es, es como dice el a lot of money, es decir, una palada de guita. La mano invisible había quedado manca. De hecho, hoy mismo, hoy es viernes, son las 23.39, 11.39 de la noche eh, del 3 de abril, Hoy, hace un rato, le preguntaron por qué había dicho que había estado hablando con las empresas energéticas. Y cuando le preguntaron, y bueno, cómo va a ser el teatro, qué situación hay, etc. Eh, Trump dijo, it's a free market, we'll figure it out. Es un mercado, un libre mercado, pero nosotros vamos a ver qué hacemos. Es decir, hay una bipolaridad absoluta entre la existencia positiva del libre mercado, ¿sí? que existe sí o sí. Y la realidad, que los cachetea una y otra vez y los obliga a intervenir, como si, o, o porque las empresas privadas se quedan cortas o no cumplen o no están a la altura de las circunstancias, y los obliga a intervenir. Después de todo, la realidad es siempre una. Es que siempre prevalece una economía de acceso. La oferta está solo si uno puede pagar. Y si no podés, estás por tu cuenta. No hay una mano invisible que le dé crédito a los que menos tienen para acceder a bienes y servicios básicos. Entonces el Estado tiene que salir a asegurarse que va a haber la oferta necesaria y forzar a los privados a actuar como corresponde, sobre todo evitando las avivadas. 
Pero si bien menos evidente, esto no es una situación excepcional, sino usual. Solo que la falta de acceso como tragedia personal en la vida normal fuera de una crisis masiva, no mueve a nadie, no conmueve a nadie. De ahí la importancia del estado presente todo el tiempo. Cuando es una tragedia individual, ¿sí? por dificultad de acceso en una situación normal, no conmueve a nadie, a nadie le interesa, no es noticia. Ahora, como es masivo, sí lo es. Por el contrario, en los mercados la mano invisible no existe, pero el Estado no tiene lugar. No tiene lugar porque es el reino del hombre invisible, en versión arbitradora, hacedor de mercado, o en los tipos que en determinado momento ¿sí? encaran y dicen, estoy dispuesto a pagar. ¿Sí? Se plantan y dicen, a este precio estoy dispuesto a pagar y armar carteras, corriendo riesgo, cuando la mayoría prefiere huir, eh, corriendo riesgos que algunos consideramos aceptables, otros inaceptables. Eh, yo voy por el lado de armar carteras en Estados Unidos, bonos argentinos hice poco, la apuesta del AO20 era una apuesta, y yo dije, te pueden pagar, pero la probabilidad, y bueno, está un poco complejo. Entonces dije, si alguien se anima, es asunto de él. Creo que lo mencioné en los podcast X en realidad. Entonces decía, hay que tener cuidado. Es una apuesta que yo prefiero pasar. Pues yo no trato el mercado como una apuesta. Las probabilidades realmente tienen que estar muy a mi favor. Entonces, repito, el mercado es el reino del hombre invisible. Ya sea porque es un arbitrador, porque sea un hacedor de mercado, o porque sean los tipos que están dispuestos, ¿sí? que estén encarnados en los que están dispuestos a pagar y armar carteras cuando todos prefieren no hacerlo. Y a veces van a tener razón, y a veces sí van a tener razón. Pueden tenerla o no, pero el hecho es que se plantan y dicen, ok, yo acá me planto. Y esa situación de plantarse los vuelve el hombre invisible. La demanda que se enfrenta a esa mega oferta de pánico. O no tan pánico, pero una tendencia claramente bajista. Lo mismo pasa al alza. Pero el carácter de la necesidad de ese, o, o ese reino del hombre invisible es más patente en debilidad que en fortaleza. En el mercado es en donde el Estado no tiene lugar. Paradójicamente, en cada crisis, ahí aparecen los que, eh, los que reclaman que las autoridades sostengan el mercado, sea directa o indirectamente. El mercado siempre es el primero en decir, no, che, big to, too big to fail, salvanos. Los mismos, exactamente los mismos que quieren que le paguen su bonito a cualquier precio y salvame, son los que se ofenden ante y considerar inaceptable que el Estado intervenga para dar ayuda a la gente. La continuación de Aguas Negras del Potomac muy bien podría tener como escenario Wall Street, porque es interesante que los que más apoyan el liberalismo con exclusividad de acceso y baja ayuda o nula intervención del Estado en ayuda a los pobres, en una crisis de mercado salen a reclamar la presencia del mismo en lo que les conviene e invariablemente cuando el problema pasa y fueron rescatados exigen más que ninguno sus libertades, su libertad total y al Estado lo más lejos posible. Lo más lejos posible hasta la próxima vez que lo necesiten por supuesto, porque así funciona el riesgo moral y terminan creyendo que ser rescatados es un derecho adquirido un privilegio, lo cual no es así 
es como el barril criollo de petróleo en Argentina. El petróleo sube y hey, la nafta tiene que subir. Ahora, cuando el petróleo baja, el sector petrolero, que es uno de los más liberales y neoliberales, es decir, es terrible que el Estado no tiene que estar, que está... en cuanto les tocan el culo a ellos, barril criollo, eh, hay que sostener la producción eh, y la fuerza de mercado sorete. De hecho, el rescate corporativo en Estados Unidos no incluye los límites que se pidieron. Sí, los demócratas han puesto piedra en el camino a mansalva, pero era una, un razonamiento importante y una exigencia importante, poner límites para evitar avivadas. ¿Sí? No incluye los límites que se pidieron el rescate corporativo y muy bien pueden usarse para objetivos como bonos a ejecutivos, fines varios, neteo de nego malos negocios, sostener una palanca excesiva... Y no a lo que estaban intencionados, sostener las empresas si hiciera falta y no evitar despidos como era la intención abiertamente. Otra vez el riesgo moral de tirarle guita a un grupo de gente que realmente moralmente está quebrada. Y cuando el uso y abuso de la libertad que se tiene en el mercado complica la viabilidad del sistema, el premio es relajar aún más las regulaciones. Lo más posible. Bloomberg publicaba el miércoles que la Fed relajaba el límite de la deuda que puede asumir Wall Street, es decir, los institucionales, es decir, permite un incremento del apalancamiento, un incremento del apalancamiento permitido aún mayor que el actual, mucho más allá del límite impuesto como respuesta a la crisis del 2008, que fue disparada por ese exceso de apalancamiento. Esta situación a nivel local es una extensión de... Primero, la repo Madness que arrancó a fin del año pasado, ¿se acuerdan cuando colapsó el canal de pases en Estados Unidos? Y yo dije, flaco, seguís tirando guita al mercado, pero no estás solucionando el problema de liquidez. Y como no lo solucionaste, vino este quilombo y ahora lo seguís teniendo. Entonces, le seguís dando más repo, por eso repo Madness, la locura repo, y encima ahora apalancate todo lo que quieras, pero no vendas posición. En segundo lugar, el Unlimited Power de la Fed para comprar activos, más que nada Treasuries y sostenerlos. Y en tercer lugar, ahora, con este anuncio, permitir a los bancos mayor apalancamiento para absorber la presión sobre los Treasuries norteamericanos, que se volvieron severamente ilíquidos. Un problema global, del que ya hablé en el último podcast X, Blaze of Glory, en profundidad hace un par de días, y expliqué todas sus... Eh, consecuencias y cómo funciona y el problema de la monetización de deuda. De paso, ¿se acuerdan que mi axioma de equivalencia entre problemas de liquidez y activos basura habla de las cosas que se vuelven súbitamente ilíquidas? ¿No? ¿Qué joda? Esta situación sumada al dramático incremento de los depósitos en Estados Unidos, ¿sí? dada la brutal caída del consumo, potenció la idea de fuck the reserves, buy some fucking treasuries, Tenemos un montón de guita que quedó en los bancos porque nadie está consumiendo un carajo porque la economía está totalmente parada. Entonces bajemos los requerimientos de solvencia al límite y permitamos a los bancos comprar treasuries que tranquilamente los pueden sostener. Que se jodan las reservas a comprar treasuries. Denme un punto de apoyo y con la palanca moveré el puto mundo. Dice la frase. Pero los resultados pueden no ser los esperados. Vas a mover el mundo, pero el problema es el control de ese movimiento. Total, 
en todo caso. Después pueden usar esos treasuries, las instituciones bancarias y fondos que lo hagan, como garantía en la repo madness. Total, si necesitan un poco de liquidez por algún quilombo, agarro. Fed emite un toillón más, dos toillones más, un toillón más, un toillón menos. ¿Cuál es la puta diferencia? Total, ¿qué importa? Si todo termina en una monetización de deuda, mientras nadie presta atención. Entonces, hacemos el ciclo 1, Repod Madness, 2, Unlimited Power, 3, apalancate todo lo que quieras como eh, institución financiera o banco. Y si algo falla, ¡Hey! Volvemos al punto 1, más Repo Madness. Y hacemos el circuito satánico de la rueda del karma destructivo. El círculo más vicioso de la historia de las finanzas norteamericanas y mundiales. El viernes, en Estados Unidos, The Shit Has Hit The Fan, en Nueva York. Ante un pico de muertes, anunciaron la confiscación de respiradores de las clínicas privadas y ciudadanos privados. De hecho, Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York, puso un Twitter, traduzco rápido, que decía, no tenemos suficientes ventiladores, punto. Estoy firmando una orden ejecutiva permitiendo al Estado tomar los ventiladores y redistribuirlos a los hospitales que los necesitan. La Guardia Nacional será movilizada para mover los ventiladores donde estos sean urgentemente requeridos. ¿Y el libre mercado? Sí, es una emergencia, sí, estoy de acuerdo. Pero yo quiero que recuerden este momento, tanto los norteamericanos como el que me escucha, obviamente, más, que eso es el libre mercado. El libre mercado es un sistema fallido que no funciona, por lo menos no como lo plantean los ultraliberales. Cuando las papas queman, tenés que agarrar, tenés que intervenir. No lo veo como algo malo, lo veo como la ironía final. Un par de horas después, Trump, en su conferencia de prensa, lo festejaba. Vieron que al principio <coughs> hace <coughs> todos sus anuncios insoportables de hicimos 7.952.902 máscaras, hicimos 422.221 escarbadientes, y te da todos los números. De... <coughs> okay. Como uno de los logros, básicamente se cagó en la propiedad privada. Ojo, yo estoy de acuerdo con la decisión, ¿eh? no se equivoquen. Pero después no vengas cuando está todo tranquilo a hablarme de la importancia de la propiedad privada norteamericana. La defensa norteamérica, la defensa total de la propiedad privada a nivel mundial. ¿Qué es eso? Argentinos de mierda, sudaca, gente de países roñosos que no respetan la propiedad individual. ¿Ok? La propiedad privada. Ahí tenés. La ciudad más capitalista del mundo del estado más capitalista del mundo, del país más capitalista del mundo, representante máximo de todo lo que está bien para los ultraliberales, idiotas, liberalotes, etcétera, O como se quieran carajo llamar. Ahí los tenés. Ahí los tenés. Un par de horas después, Trump en su conferencia de prensa lo festejaba. You have to realize, motherfucker, the truth. There is no spoon. El epítome de la economía capitalista derecha confiscando de privados, de clínicas privadas. Pasó el fantasma de Stalin, chicos, y dijo que se fueron al carajo. Nos vemos. I'm 
incredible how you can. 